0: fora da nossa órbita, para que pudesse agir. E essa área é a área do pensamento no futuro. Saber o que vai acontecer depois do momento em que estamos vivendo. Cada um chama isso de um jeito diferente. Mas esta área é uma área que nos preocupa muito. Do querer saber como será o amanhã, do querer saber do que vai ser daqui a pouco, do querer saber quando uma dor bate forte no peito, se eu vou morrer ou se eu não vou morrer. E quando o medo vem, logo depois da aceleração de um processo de dúvida, eu esqueço de tudo aquilo que eu já tinha como conhecimento. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, eu quero convidar você para ir lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 7. Atos, capítulo 1, verso de número 7. Tantos quantos acharam, digam glória a Deus. Não, ainda não está bom. Se você não achou, olha para cá, que você vai achar. Tantos quantos acharam, digam glória a, Deus. glória a Deus. E ele lhes disse: Não vos pertence saber. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: Não te pertence saber. Os tempos ou as estações que Deus, que o Pai estabeleceu em seu próprio poder. Veja que nós poderíamos fazer uma exegese daqui. E você, sem essa exegese, poderia entender o que está escrito de forma diferente. Se eu mudar uma palavra nesta frase vai chegar naquilo que você pensou. Em vez de em seu poder, coloque no lugar de em, coloque no. Se você colocar o no no lugar do em, você vai estar dizendo que Deus estabeleceu tudo porque Ele é poderoso. E que Deus disse... Eu tenho poder, e porque eu tenho poder, vai ser assim. E não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a manifestação do poder de Deus gerou tempos e estações para o acontecimento literal de Todas as coisas. Então, todas as vezes que o poder de Deus nos envolve, acontecerão coisas. E todas as vezes que o poder de Deus nos envolve, e eu não quero, que aquelas coisas que o poder naturalmente gerou, porque eu consinto que ele haja, então esse mesmo poder gerador do propósito é o poder gerador do deserto. O mesmo poder. Então, o mesmo poder que dá vida é também o poder que tira a vida. E quando nós entendemos que não há juízo porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo, que Deus ele não fica fazendo pauzinhos num papel para quando chegar determinada quantidade eu sofrer um juízo, então eu começo a pensar melhor o porquê é que Jesus está dizendo isso. Não me pertence saber. Por quê? Porque é determinado por mim mesmo. Sou eu mesmo que digo para mim mesmo o que vai suceder comigo. Não há ninguém que possa agir para impedir Aquilo que o poder de Deus determinará através da minha obediência. Então a minha obediência, a minha subserviência, a minha fé, o meu credo, o meu amor por Deus. Através do poder que me envolve, gerará em proporção aquilo que irá suceder. Cada instante de vida na minha vida. Então, quando os discípulos ouvem de Jesus, vocês não têm que saber do céu o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer não depende do céu, depende de vocês. Então, o que aconteceu com Jesus... Poderia ter sido paralisado, repete isso comigo e diga, paralisado no jardim do Getsemane. Diga isso. Isso, porque Jesus não queria ir mais à frente e tudo o que estava determinado não aconteceria. Você já pensou nisso? Jesus não precisava do diabo, não precisava de Judas, Jesus não precisava de ninguém. Jesus se préocupou somente em ser o coadjuvante da sua própria história. E o meu problema é querer ser coadjuvante da história de outros, é querer ser o artista principal da vida de outras pessoas. Quando ser artista principal da minha própria existência já é um peso muito grande. Já é difícil demais Jesus não precisava dos discípulos que dormiam Jesus não precisava de Simão ou Sirineu Jesus não precisava Mas as ações de Jesus foram fazendo eles brotarem no caminho Se Jesus tivesse ficado no Getsemane Com quem é que Simão Sirineu iria se encontrar? Diga para mim. Fale comigo. Se Jesus não tivesse pregado as mensagens que ele pregou, que ódio os fariseus teriam dele? Que ódio os saduceus teriam dele? As atitudes de Jesus foram fazendo brotar no seu caminho o cumprimento literal daquilo que Deus já havia pedido propositado para ele. Se no dia em que Maria recebesse a visita de Gabriel, ela dissesse, vá te lascar, eu vou dormir com meu marido e está acabado. Acabou a história da humanidade. Não tinha outra Maria, era ela. Mas as atitudes daquela moça é que vão fazendo os céus se moverem para fazer brotar. Então essa atitude de muitas vezes sentir vontade de dormir com José, mas dizer, eu sou virgem e preciso manter a minha virgindade, é esse comportamento que o céu manda descer, Gabriel. Você está próximo a dar o próximo passo da sua vida quando sair daqui. E você está próximo de movimentar tudo ao teu redor para que se cumpra o que Deus já providenciou ao teu respeito. Cada um de vocês pode mudar a história, sim, mas também pode fazê-la encerrar hoje. Eu vou mostrar isso para você. Que muitos de vocês dizem assim, não, mas é que para a minha vida... Ainda falta muita coisa. Então vai demorar muito tempo. Olha como você dimensiona o tempo. Como você escreve, faz cálculo do tempo. E aqui no verso diz, não vos pertence saber os tempos. De setecentas e oitenta. 87 profecias Que demoraram quase 4 mil anos Para se cumprir Ainda nós temos Aproximadamente 8 ou 9 Somente ligadas Numa só Uma vai desencadear As outras 7 ou 8 Porque tem linhas teológicas Que separam essas outras Uma delas em duas Ou uma delas em três eu não estou aqui para ensinar você sobre profecia. Eu estou aqui para te falar sobre esse texto. Que eu quero mostrar para você. Que quando Jesus ele diz assim, cara, não se preocupa com o tempo. Preocupe-se em ser o que Deus te projetou para ser na sua vida. Porque alguns de vocês, quando passam uma maquiagem, muda. A sua vida Alguns de vocês quando Entram num outro carro Muda a sua vida Essas coisas que nos cercam Nos mudam tão facilmente E Jesus Quando chega neste dia Que é o dia de 24 horas Quantas horas? 24 horas Jesus, ele sabia que tudo o que estava acontecendo, era como se ele tivesse um checklist na cabeça, cumpriu-se, cumpriu-se. É a mesma coisa que acontece quando ele entra na sinagoga e ele diz assim, aqui se cumpriu o que está escrito no livro do profeta Isaías. Olha, você imagina você viver assim? Você imagina você ter um conhecimento a respeito do propósito que Deus tem na tua vida? E você encarar as situações como se fosse um checklist de Deus na tua vida? De você encontrar uma pessoa que está furiosa com você, com uma arma na sua frente e dizer, eu vou te matar. E você olhar para o checklist, aqui na sua mente. E você ver que no checklist, não é ali que o céu está dizendo que você vai morrer. Então você agora tem um pensamento novo a respeito daquela situação. E aí você vai no checklist e diz assim, haverá um dia. Em que uma pessoa cruzará o seu caminho e através de uma grande manifestação, ele se renderá a mim por tua causa. Está lá, está escrito no teu propósito. Então você naquele momento, olha para o ladrão e não desafia. Você olha para o ladrão e o convida. Olha que situação diferente. E Jesus chega na hora desta situação. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 65, se eu não me engano. Não, 61. Jesus, ele começa a ler, ele vai lendo a palavra, vai lendo a palavra, chega num determinado momento, ele para a profecia. Olha, ele para a profecia. Você diz, será que ele esqueceu a profecia? Não, é porque para aquele dia, era só até ali. Depois daquela vírgula, ia se cumprir quase três mil anos depois. Dois mil e mais mil Era depois Então Jesus, ele sabia muito bem A respeito dos tempos e das épocas E ele soube controlar Mas houve um momento na vida dele que o medo O medo fez o checklist sumir da vida dele E eu quero tratar com você sobre isso Porque nesse, nessas 24 horas 25 profecias se cumpriram em 24 horas. Olha, 700 e poucas profecias, 4 mil anos. Mas aí chega na vida de um rapaz de 30 anos de idade. Deus resolve cumprir 25 profecias num dia só na vida dele. Você está pronto para esse dia na sua vida? Você está pronto? Meu Deus, é aqui que se cumpre. Três passos. Meu Deus, é aqui que se cumpre. 40 minutos depois. Meu Deus, mais uma. E, e você vê o fim chegando muito rápido. Então aí você vai entender. Por que, que o Getsemane é o lugar da loucura para Cristo? Por que, é que Cristo não se preocupa? Com a vida dos outros Porque se ele fosse se preocupar com a vida dos outros Ele não tinha ido Se ele fosse olhar para os que dormiam Se ele fosse olhar para os que não criam Se ele fosse olhar para quem traía, Ele não tinha ido Talvez um dos maiores motivos de Cristo ter ido É alguém que está aqui nesta noite É Talvez o reverendo Billy Graham disse isso um dia, em Ohio, nos Estados Unidos. E uma família fantástica norte-americana se converteu ali. Um jovenzinho levantou a mão e depois de muitos anos a gente conhece ele. A família Bonk se converteu numa das mensagens... De e quase 40 anos depois dessa mensagem nós vemos aquele jovem hoje com quase 56 sendo o maior evangelista de toda a história do evangelho ele disse, talvez aqui no meio com essa mensagem exista aquele que será o maior evangelista e o avô dele estava se convertendo ali naquele dia e o avô pregou para o filho E o filho tinha uma mãe grávida Tinha uma esposa grávida E ele consagrou aquela criança ao Senhor E olha aí o que aconteceu O tempo não pertencia Talvez o avô fosse pensar que era ele Mas não era ele Às vezes você vai pensar que é você, mas não é você Às vezes é o seu filho Às vezes é o seu neto não sei se dará tempo. Não acredito. Eu acho que é você mesmo. Talvez um filho seu. O que diz aqui é que o pai estabeleceu em seu próprio poder. Então o poder de Deus não é algo que vai. O poder de Deus é um lugar. Que eu resolvo estar. Eu resolvo estar no lugar onde está o poder de Deus E quando eu entro nos limites daquele lugar Eu vejo a mulher do fluxo de sangue sendo curada Quando aquele lugar passa por mim E eu reconheço, eu vejo Bartimeu, o filho de Timeu sendo curado quando eu sei que este poder está em algum lugar Eu vejo o centurião indo até Jesus Se prostrando diante dele Dizendo, tem um servo na minha casa Seja feito conforme a tua fé Então é um lugar Que eu quero estar ou não quero estar E Jesus podia correr desse lugar Mas ele resolveu estar quando falamos de dor, nós pensamos em algo pontual que afeta a nossa saúde e que traz descontentamento instantâneo, quando esta dor aparece. A definição de dor que foi revisada nesses últimos três anos pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, IASP, conceitua a dor como uma experiência sensitiva. E emocional desagradável Associada ou semelhante àquela associada A uma lesão tecidual real e potencial Você acha que Jesus sentiu dor? O medo é definido como uma sensação em consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, por exemplo, que causa uma imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva. Obrigado. Física ou mental? Cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Não há outra resposta para o medo que não seja fuga? Ou luta. Você acha que Jesus sentiu medo? Mas uma coisa eu te digo. Ele não fugiu. Se somarmos essas duas condições, nós vamos começar agora a tentar passear rapidamente. O Messias, primeira profecia, o Messias seria traído por um amigo. Cerca de mil anos antes do nascimento de Cristo, o salmista Davi escreveu. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim no seu calcanhar. Salmo de número 41, verso de número 9. Logo depois disso, Jesus vê a segunda profecia. O Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Isso está no livro de Zacarias, capítulo 11. Tendo iniciado seu ministério profético 520 anos antes de Cristo, o profeta Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Eu lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pensaram, pois, por meu salário, pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Quando você. Começa a ver isso na sua frente, o que você começa a sentir? Se um profeta se levanta diante de você e começa a profetizar as coisas, e você vai começando a caminhar, mas o término da palavra profética é, você vai morrer. Como é que você começa, então, a, 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 a dimensionar o seu tempo? Vou te dizer, chega algo diferente chamado depressão, em que você não quer sair mais do quarto. E foi essa depressão que pegou Jesus Cristo dentro do Getsemane. Essa depressão é que quis que ele não seguisse para onde ele tinha que ir. E quando ele vence a depressão, ele diz, vamos fazer logo. Ou seja, ele não queria fazer. Vamos fazer logo aquilo que eu tenho que fazer. Ou seja, vamos fazer com que aquilo que foi profetizado possa se cumprir. Porque eu vou estar no lugar onde está o poder de Deus. Então ele não quer saber o que a sociedade diz, o que eu estou sentindo. Ele não quer saber nada disso. E o negócio era tão sério que a definição de dor era latente, era verdadeira. E ele começa a ter rompimento de vasos sanguíneos na sua testa. Um fenômeno médico chamado Amatodes Idrus. E se ele não soa sangue, ele tem um acidente vascular cerebral. Então ele precisava soar sangue. Terceira profecia: as 30 moedas seriam lançadas no templo. Zacarias 11, 13. Zacarias disse: Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. A quarta profecia: com 30 moedas seria comprado o campo do oleiro. Mateus 27, 6 e 7, e os principais dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Qual é o problema? Eu não conheço a palavra de Deus essa história, vocês já cansaram de ver o catolicismo cantando, contando, encenando? Já cansaram? Isso aqui tem já não emociona mais. Todo ano a mesma coisa, todo ano, lá vem o ano, hein? lá vem o ano, até que decidiram levar isso para Sapucaí. E vocês viram no que deu. Resolveram sair fora da área do poder de Deus e assumir para si a responsabilidade sobre o tempo e sobre as épocas. Aí foge do controle. A quinta profecia o Messias seria abandonado por seus discípulos. A prisão e morte de Jesus e a sua imediata consequência está revelada em Zacarias 13, 7, que diz, fere o pastor e as ovelhas ficarão distantes. Jesus já sabia que seria abandonado. Mateus e Marcos registram o cumprimento dessa profecia. Mateus diz, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as, as escrituras dos profetas. Então os discípulos, deixando-o, fugiram. Em Marcos diz, então, deixando-o, todos fugiram. A sexta profecia, o Messias seria acusado por falsas testemunhas. Salmos, capítulo 35, verso 11, diz, levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Ora, os principais dos sacerdotes, Mateus capítulo 26, 59, e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte não acharam nada, apesar de tudo. Eles apresentaram falsas testemunhas. A sétima profecia, o Messias ficaria mudo diante dos seus acusadores. Isaías, capítulo 53, verso número 7, diz, ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a sua boca. E sendo acusado, Mateus 27, 12, sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos cristãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Ele não murmurava dos acusadores, porque a profecia anterior diz que eles iriam se levantar. Essa é a diferença de você conhecer o seu propósito. Se chegar uma aprovação, você sabe porque ela chegou, você sabe quanto tempo ela vai ficar e você sabe que ela vai embora. Você tem que passar pelo tempo. Não tente encurtar um tempo de propósito. A oitava profecia, o Messias seria açoitado e ferido O livro de Isaías 53, 5 diz Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Zacarias capítulo 13, verso 6 diz Se alguém lhe disser Que feridas são essas dos seus braços? Ele responderá são as feridas que eu fui ferido por causa dos meus amigos. Mateus 26, 27 diz, então Pilatos lhe soltou o barrabás. E após haver açoitado, Jesus entregou-o para ser crucificado. A nona profecia diz, o Messias seria esbofeteado e cuspido. Isaías 56 diz, ofereci as costas aos que me feriram. E as, faces, e, as, e, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Quando falas as faces, diz ambas as faces. Não escondi o meu rosto, a somatória das faces. Dos que me afrontavam e me cuspiam. Miqueias 5.1 diz, agora ajunta-te em tropas, ó filhas de tropas. Por se há sítio contra nós. Ferirão com vara e foi-se ao juiz de Israel. O cumprimento em Lucas 22, 63 diz, então cuspiram-lhe no rosto. Davam-lhe murros e outros o esbofeteavam. A décima profecia fala, o Messias seria escarnecido. Salmo 22, 7 8 diz, cerca de mil anos antes desse fato acontecer. Todos os que vêm até mim e olham para mim, zombam de mim. Afrouxam os lábios, mexem a cabeça, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Então até aquele soldado na beira da cruz foi usado para cumprir uma profecia. Então não fique pensando que as pessoas que se levantam, para aguçar você, a adorar mais a Deus, são enviados de Satanás. Não são. É para que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. De igual modo, os principais sacerdotes, Mateus 27, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. Salvou a outros. E a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. E isso também você pode ver em João, capítulo de número 19. A décima primeira profecia. Suas mãos e seus pés seriam furados. Em Salmo 22, 16 diz. Foi o próprio Senhor quem falou nesta passagem. Transpassaram-me as mãos e os pés. Meu Deus, se na época de Zacarias, se na época de Salmos, se o salmista Davi não teve prego nas mãos, se o salmista Davi não teve, teve prego nos pés, o Espírito Santo estava falando em nome de quem? Era Deus dizendo, vão furar as minhas mãos, vão furar os meus pés. E esta profecia de Deus dizendo isso se cumpre quando Yod-He-Vav-He é escrito na placa sobre a cabeça de Jesus. Quando o nome indizível de Deus é acusado de eles estarem crucificando a Deus. O livro de Zacarias diz, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramei o espírito da graça e de súplicas. Olharam para mim aqueles a quem me transpassaram. Cumprimento em Jesus Cristo. Lucas 23. A crucificação de Jesus foi executada. Segundo o costume romano. Os romanos não existiam na época das profecias. Pelo amor de Deus, entenda isso. Os romanos não crucificavam ninguém na época das profecias. Mas Jesus foi crucificado segundo um costume romano. Povos que nunca pensariam em ter o poder que tinham foram aqueles que foram utilizados para executar o poder de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. João 20, 25. Observa-se que as marcas dos cravos. Estas foram a prova que Tomé pediu para crer que Jesus havia realmente ressuscitado. Então os cravos não serviam somente para cumprir uma profecia com relação aos romanos. Mas também servia de adorno para o retorno na fé daqueles que haviam deixado de crer. Então aquilo que me faz sofrer hoje. A resposta que eu vou dar ao sofrimento. É isso que vai converter a outros amanhã. Como é que você tem respondido aos teus sofrimentos? O que você tem feito com os seus sofrimentos? Quando alguém ouvir o que você fez, o que você falou, a atitude que você tomou, a enrascada que você se meteu, isso vai converter pessoas ao reino de Deus. O Messias seria crucificado por malfeitores. Isaías 53 diz, foi contado entre, seria crucificado entre malfeitores. O Messias foi contado com os transgressores, contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos. Isaías 53, verso 12. Em Mateus, em Marcos capítulo 15, nós vemos o cumprimento. E em Mateus 27, 38. E foram crucificados com eles dois ladrões, um à sua direita. E um a sua esquerda. A décima terceira profecia diz, o Messias intercederia pelos seus algozes. Isaías 53, 12 diz, levou sobre si o pecado de muitos, vírgula, e pelos pecadores intercedeu. Pelos seus transgressores, na versão literal, intercedeu. Em Hebreus 9, 24, 1 João 2,1 e Lucas 23, 24, nós vemos o cumprimento. Ele intercedeu na cruz por aqueles que o maltratavam e no céu continua a interceder por nós. Ele pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A 14 quarta profecia, os seus amigos o contemplariam, sabe de onde? De longe E antes Dizia que ele deveria morrer pelos seus amigos Que ele deveria sofrer pelos seus amigos Mas os seus amigos os, O contemplaria? Mas isso não mudou O caráter de Jesus às vezes nós nos afastamos de Jesus Mas ele continua Intercedendo por nós Ele continua nos amando Salmo 38 diz, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. O cumprimento diz em 23 de Lucas, enquanto os inimigos de Jesus o cercavam e lhe infligiam suplício, seus amigos temendo ser presos, passaram a acompanhar a distância e desenrolar dos fatos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe as coisas. A décima quinta profecia, o povo o reprovaria com um gesto de cabeça. Meu Deus. Salmo 10925 diz, tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando eles me veem, meneiam a cabeça. Em Mateus 27, 39, nós vemos o cumprimento cabal. Esse gesto é característico de quem desdenha. Ou acredita que, para um determinado caso ou pessoa, não há mais esperança. Tudo está perdido. Em Mateus 27 diz, os que iam passando blasfemavam dele, fazendo sabe o quê? Meneando a cabeça. <risos> 16a profecia diz, ele atrairia a curiosidade pública. Em Salmo 22, 17 diz, é outra profecia contida neste grandioso Salmo, porque posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Em Lucas 23 diz assim, o povo estava ali e tudo observava. Suas vestes seriam partidas e sorteadas. Décima sétima. Salmo 22 diz. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica eles deitam sortes. João 19, 23 diz. A túnica, porém, era sem costura. Toda tecida de alto a baixo disseram, pois uns aos outros. Não a rasguemos. Vamos lançar sorte sobre ela para ver. Em quem caberá? 18: oitava. Ele sentiria sede. Salmo 69 diz. E na minha sede me deram de beber vinagre. Salmo 22, verso 15 diz. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a minha língua se me apega no céu da boca. Em João 19, 28. Jesus não teve vergonha de dizer para cumprir. Tudo tenho sede. Décima nona profecia. Seriam oferecidos vinagre e fel. Salmo 69, 21 diz. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Cumpriu-se isso em João 19, Mateus 23, 34. A vigésima profecia diz. Ele se sentiria abandonado por Deus. Primeiro versículo do Salmo 22 diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27,4 diz, Eli, Eli, Lamassa bactânica, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 21ª profecia diz, ele entregaria o seu Espírito a Deus. Salmo 31, verso 5 diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito Lucas 23, 46, então Jesus clamou em voz alta, dizendo, Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito. E dito isto, expirou. Aí eu pergunto, o salmista morreu quando ele disse isso? 22ª profecia. Seus ossos não seriam quebrados. Salmo de número 34, verso 20 diz, preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. Cerca de mil anos antes do nascimento do Messias, Deus inspirara estas palavras a Davi em João 32, 33, diz lá: os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do terceiro, e com ele tinha sido, que com ele tinham sido crucificados, chegando-se a Jesus, porém, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 23 terceira, uma lança feriria o seu coração. Salmo de número 22 diz, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, meu Deus. Em João 19, 34 diz, mas um dos seus soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A 24ª profecia diz, haveria treva sobre a terra, Amós, capítulo 8, verso 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Oh meu Deus. Mateus 27, 45 diz, desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve trevas sobre a terra. 25 a profecia, o seu corpo seria colocado na sepultura de um homem rico Isaías 53,9 diz, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve no dia da sua morte 25 profecias cujo cumprimento iniciou-se na traição de Judas e terminou na sua sepultura Eu não sei o que é mais necessário dizer a você, para perguntar a você, o quanto você sabia disso? E o quanto você investe para saber sobre isso? Porque Deus não há de revelar aquilo que é propósito para quem é despropositado. Nós precisamos ter essa responsabilidade Nós precisamos conhecer a quem servimos, gente é Professar que se ama a Cristo, que se serve a Deus com medo do inferno É fácil para qualquer um Passar na frente de grandes templos, fazer o sinal da cruz Pegar num terço de bolinhas e ficar repetindo palavras ao léu Até que se cumpra a novena Isso é fácil para qualquer um quando as nossas mães e as nossas avós faziam com que os nossos pais e alguns de nós que são mais velhos, as nossas mães nos botavam de joelhos repetindo frases no canto da parede, olhando para a parede, nós não éramos loucos de não fazermos isso. Nós queríamos sair de lá o mais rápido possível. Quando o nosso professor, por erro de caligrafia, pegava aquele caderno endemoniado, e você tinha que desenhar aquela letrinha, daquele jeitinho, que aquela professora que deveria ter vindo do Hades, que tinha aquela letra maravilhosa, e a tua letra era um garrancho do inferno. E você tinha que desenhar aquilo, e enquanto você não acabasse há 50 vezes de escrever aquilo, você não estaria liberado para voltar, ou para ir para o recreio. E a fome era do diabo. Então era mais fácil obedecer aquilo e fazer direitinho para não receber o castigo. O céu não se recebe assim. Ninguém entra no céu por causa do castigo do inferno. Nós entramos no céu porque amamos a Jesus Cristo como nosso salvador. Então, se você vai amar alguém, você precisa conhecê-lo. Se você vai amar alguém, você precisa ter influência redentora dele em ti. E como ser redencionado, se a lei da redenção eu não conheço? Por mais conhecedores que sejam os aprisionados nas penitenciárias. Alguns deles chegam a fazer curso de direito presos em cárcere. Mas quando chega o momento de lhe entregar o juízo, de uma pena cabal de 30 anos de prisão, mesmo o juiz sabendo que ele é formado em direito, o juiz não abroga do direito de impetrar-lhe a punição. E o juiz vai dizer para ele, fulano de tal, não vai chamá-lo de doutor. Porque doutorado diante do juiz maioral não tem efeito. Você pode ser conhecedor o quanto você quiser, do jeito que você quiser. Mas no dia da impetração do juízo, você é um rélis mortal pecador. Então não é o conhecimento vicário da letra que vai fazer-nos receber redenção, mas pelo contrário, o conhecimento vicário da letra, operará em nós um juízo maior, porque o juízo principal e mais ordenado, começa pelo altar, então friso, que é necessário que cada um de nós, ao vermos uma peça como essa, e ouvirmos uma palavra como essa, que não é uma palavra apelativa. É uma palavra bíblica. Então eu quero te chamar para responsabilidade. Não sobre a vida de quem você julga. Mas sobre o verso paulino que diz. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E então coma desse pão e beba desse cálice. Páscoa. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo, não conhecendo, não sendo conhecedor e hábil manuseador da palavra de Deus. Não são meia dúzia de versículos, irmãos, que nos levarão aos céus. Nós não teremos mais a oportunidade que o segundo ladrão teve. Jesus não vai descer para encontrar com mais ninguém. Para que através de uma frase chorosa. Emmeada em sangue, pendurado numa cruz. Cuja placa em cima da cabeça estava escrito ladrão. Não estava escrito Jeová Ele recebe o juízo peremptório, Único Indizível a qualquer outro Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Não tem mais ninguém que vai ouvir isso É só ele Então somos todos crentes aqui Estamos em pelo menos Um cálculo besta que eu fiz 14 dessas profecias Perdemos a fé, traímos a Cristo, usamos o dinheiro dessa traição para comprar coisas para nós. Vamos, e você vai, observamos o sofrimento das pessoas de longe, não queremos nos colocar no meio do furacão, com medo de sermos julgados com a mesma rudeza com que o nosso Cristo foi julgado. Perdemos a fé diante da palavra proclamada, diante da palavra de Deus, diante do discurso pregado. Me é oferecido conhecimento e eu nego conhecimento, eu não quero conhecimento, eu não preciso de conhecimento. Tem coisas mais importantes para mim do que o conhecimento. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. É mais importante do que o conhecimento. E diante de tudo isso, hoje é noite de Páscoa. Hoje é noite da ressurreição. Mas quando vamos para o Egito... Nós chegamos lá e vemos Deus dizendo assim que ele não ia entrar na casa. Ele ia passar por cima. Passover. Em inglês Passover. No hebraico, Pessach. E eu fiquei pensando, mas por que ele não vai entrar dentro? É justamente aquilo. Porque dentro eu pedi para fazer algumas coisas. Eu passo por cima. E quando se fizer... Aquilo que eu mandei fazer dentro, a minha passagem por cima terá o efeito. Agora, para aquele que não fizer aquilo que eu mandei, eu vou entrar na casa. E vai haver morte na casa. Vai haver morte sobre aquilo que eu mais amo. Vai haver morte sobre aquilo que é primeiro para mim. Vai haver morte para trazer tristeza para mim. Vai haver morte para que eu nunca mais me esqueça de que eu deveria ter feito e não fiz. Essa é a distinção. Nenhuma das outras nove pragas. Deus falou que ia passar por cima de... De israelita nenhum, Marcelo. Deus não precisou dar livramento para a israelita. Na última praga. Chamada sabe o que? Princípio de dores. Na última praga ele diz, entra na casa, sacrifica o cordeiro, pega o sangue e passa na porta. Porque eu vou passar por cima. Arrebatamento da igreja. Eu vou passar por cima. Mas quem não cumprir o que eu mandei, eu vou entrar na casa. E todas as outras pragas que pensaram que era o ó, que era o fim Eles vão ver o que é me desobedecer Porque todas as outras pragas Foi mexendo com quem tinha cabelo grande Piolho Foi mexendo com quem tinha camas adornadas Rãs Foi mexendo com quem negociava no Nilo Água e sangue. Foi mexendo com as coisas que estão ali, ó. Que eu gosto. E Deus foi tocando naquilo que eu gosto. Você quer ver que ele te desviar? É Deus tocar naquilo que ele gosta. Mostrando que Deus está depois daquilo que ele gosta. Qual é o comportamento de juízo que nós estamos trazendo para sobre nós? Eu te aconselho nesta noite... A não só untar a verga da porta, porque tem alguns Jesus que realmente não morreram para alguns. É interessante isso, né? Porque chega um dia que Jesus chega para eles e diz assim: Eu sou. A porta eu sou a porta. O céu se manchou de sangue, porque a bandeja do sangue dele foi levada para lá na verga do lado esquerdo. O bandido morreu Na verga do lado direito O bandido morreu Mas a porta em si Ressuscitou Ele não disse eu sou a verga Ele disse eu sou a porta A porta não está suja de sangue mais mas o cadáver está do lado de dentro? A sepultura, o cadáver está do lado de dentro? Não, por quê? Porque o cordeiro, ele tinha que ser queimado na sua totalidade até sobrar somente a cinza. E enquanto estava sendo queimado, sabe o que fazia? Para acelerar o processo da evaporação dos miúdos internos, jogava-se um pouco d'água. Quando jogava um pouco d'água no fogo... Subia aquela nuvem E isso era chamado de libação diante de Deus É o tal do cheiro agradável e suave Nas narinas de Deus Quando se chegava para perguntar Cadê o sacrifício? Ah meu, Não tem mais nada aqui Porque o sangue na porta Foi derramado sobre a mesa E todos aqueles que se assentam na mesa com ele Não vem mais Só tem lembrança dele Lembre-se de mim quando se reunirem em memória de mim, façam menção desse memorial. Porque eu não estou mais deitado na sepultura. Eu estou assentado, vivo e reino para todos sempre. Então, profeticamente, a Bíblia nos leva ao final dizendo. Ele está lá, eu estou aqui. Ele é a porta que tem que se abrir para mim entrar. Cuida bem deste relacionamento. Pelo amor de Deus, cuida bem desse relacionamento. Ele tem poder de abrir e ninguém fecha, e de fechar e ninguém abre. Ele tem o poder de dizer, pode deixar passar porque esse é meu. Ele tem poder de te conduzir pelos portais eternos. Porque os anjos já o conhecem agora, assenta-te à minha direita, Jeová. E Ele agora é reconhecido como rei da glória. Então agora Ele ordena: os anjos obedecem. Mantenha este relacionamento. Cuida deste relacionamento. Não é relacionamento comigo Relacionamento com minha esposa Relacionamento com Gabriel, com Samuel Não, é relacionamento Com Jesus Cristo Eu não preciso de nada que é seu E se tiver alguma coisa sua Que não é sua, é minha Mais cedo ou mais tarde vai estar na minha mão Eu não tenho dúvida disso Jesus desceu para tomar o reino de Satanás, que estava na mão dele indevidamente, indevidamente, e o diabo o tempo todo zombando dele, mal sabia que o reino já tinha sido dado para ele, mal sabia que a coroa dele já tinha sido depositada na cabeça de Jesus, mal sabia... As pessoas pensam que podem segurar aquilo que Deus já determinou para você Não podem Deus hoje está soltando aquilo que o diabo prendeu uh! Eu estou sentindo uma fluência de um vento do Espírito aqui Deus hoje vai soltar ao teu favor aquilo que o diabo prendeu Aquilo que os céus prenderam nos ares celestiais o diabo, os seus demônios principados, potestados vão ter que soltar ao meu e ao teu favor, quem recebe de Deus aí, joga a mão para cima e adora é, cara, é que a baba. Se a linha. adora, não para de adorar não, adora, levanta a mão para cima e adora, se é teu é teu, o diabo não pode tocar Encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão, o no trono, céu e terra se encontram. Alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão, o giro no trono vem. Toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Diga isso, diga isso. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Uh. Ouça. Eu tenho 33 anos de crente Eu tenho 58 anos de idade 59 E há muitos anos atrás Alguém veio aqui me visitar um dia E essa pessoa me chamou Para ir aqui atrás E ele disse assim para mim eu vim aqui com uma cabeça. Mas quando eu ouvi, Gil, você pregando. Foi invalidado o meu discurso. Eu falei, o que, é que houve, Carlinhos? Ele falou assim: Eu vim aqui para te oferecer muito dinheiro. Para você voltar a tocar novamente. E eu disse para ele. O que me foi oferecido para mim parar de tocar tem muito mais valor do que todo o dinheiro do mundo. Ele disse: o Vagnão, meu irmão, que já se foi, ele dizia assim para mim: enquanto você estava lá na frente de 3 mil pessoas, fazendo todo mundo dançar, enquanto você estava lá muito louco, velho. Enquanto você tava lá com aquelas garrafas de cerveja e de uísque lá embaixo que você bebia E você não ficava bêbado, mano A gente achava que você tinha coisa com o Zé pilitra, velho Porque tu bebia, mano, e ó Mas você fazia aquela galera toda pular O Vagnão, ele sempre dizia Tem alguma coisa especial nesse rapaz o discurso dele é diferente, a forma dele falar com o povo e o povo ficar vidrado nele assim ó, é diferente DJ Kool Moldy disse isso, vocês não vão saber quem é, mas um dos maiores DJs do mundo vem no Brasil E ele viu eu rodando duas ou três bolachas lá e ele disse assim, esse rapaz é diferente eu tinha 17 para 18 anos de idade quando isso aconteceu. É tremendo, sabe por quê? Porque Deus já revelou o propósito que Ele tem conosco para os ímpios. Os ímpios nos veem nas ruas e sabem que nós somos diferentes mesmo sem ter Cristo. Não precisa ter Cristo para ser diferente. Quando Deus tem um propósito contigo, o propósito não é depois que você fica rico. É quando você estava ainda no ventre da tua mãe, Deus te conheceu lá e já te deu por profeta as nações. Então não vem com conversa, que é faculdade que faz alguém ser escolhido por Deus. Quando eu não valia um tostão de fumo podre que nem dizia o general Henriques lá na Bahia. Chamado de comandante das tropas do café. Ele dizia, do que me adianta ter tudo isso aqui. Se eufrosina já não está mais comigo. Eu fico imaginando então um ímpio. Dizendo que a mulher lhe fazia falta e lhe tinha ajudado a ser tudo o que ele é. Eu fico imaginando Jesus sem a noiva Eu fico imaginando ele sentado no trono Esperando o toque do pai no joelho direito Dizendo vai lá buscar a tua noiva Eu fico imaginando ele querendo ouvir do pai Chegou a hora amado e querido filho Levanta porque a senhora adornada está chegando eu fico imaginando como nós poderíamos significar alguma coisa de real nesta terra Mas nós queremos nos meter com política Nós queremos nos meter aonde não fomos chamados para meter o dedinho A única política que você foi chamado para se meter chama-se palavra de Deus Essa é aquela que você tem que proclamar com veemência não importa a ditatoriedade do governo Da onde você foi escolhido para morar Você é escolhido para morar no Brasil Gigante pela própria natureza Aqui, ó Gigante pela própria natureza É o meu Jesus Por isso que nós somos soberbos Por isso que nós somos Nariz empinado a maior, a maior floresta do mundo. Os maiores leitos navegáveis de água doce do mundo. As maiores praias do mundo. E o país mais desviado do mundo. Termino dizendo. Eu não sei se vai ficar alguém sentado. Mas eu quero lhe dizer que o céu está te dando uma oportunidade hoje. De deixar de ser quem você acha que quer ser. Para ser o que Deus propositou para você ser. Eu não quero ninguém que venha contra a sua vontade. Mas eu quero pessoas que digam, Deus, o teu propósito para mim é mais importante. É você que eu quero aqui. Se Deus falou com você, vem para cá.